0: Segunda hora en marcha de sábado. Los sábados en este programa viene, se acerca, participa con nosotros, nos ilustra para tener un verano mucho más realizado, conseguido, pletórico. Nuestra psicóloga clínica barra sexóloga, María Ángel Esteban. ¿Cómo te va la vida? Muy buenas tardes. Esa
1: soy yo, Javier. Esa eres tú. Esa misma eres tú. Buenas tardes. ¿Cómo te va la vida? Muy bien.
0: Bueno, sabes que estamos celebrando el, el cincuentenario, ¿no? Los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Hoy, hoy. Esto que te he puesto son éxitos del año 69. Eh, sí. Que fue un gran año. Hombre... No solo porque el hombre llegara a la luna, sino por muchas más cosas. Una buena añada, en definitiva. Y fíjate que nos remite también el año 69, a, en este espacio en el que hablamos sobre todo bueno, de relaciones, terapia de pareja, amor, sexo. Pues a una de las prácticas sexuales más mitificadas o de las que más se ha hablado y escrito, que es precisamente el 69.
1: Hablado, escrito y practicado.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Bueno, según la condición física que tengas, porque el 69 Me ya falta no está... un poquito de
0: flexibilidad. Ya
1: no está hecho para cualquiera, pero sí que es una de las prácticas que más se buscan, más gustan, donde hay más contacto, uh -huh. más mejor visión y donde los dos prácticamente eh, disfrutan de la misma manera al mismo tiempo, eh, con lo cual muy, muy, muy recomendable.
0: Digamos que es un poco la, el epígono del sexo oral no así sí,
1: sí, 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 claro que sí, sí uh -huh. el sexo oral para los dos, eh, con visión, con visión de los dos, <risa> que, que siempre la tenéis vosotros, pero ahí pues sí, sí. nosotros sí también jugamos un papel, entonces sí, es una de las mejores posturas, aunque ahora eh, hay otras en 68, 42. <risa> ha
0: variado mucho, ha cambiado esto mucho, efectivamente. Sí, sí, sí
1: cada vez hay más postura número. Uh -huh.
0: Sí, sí, que sí. aquí no
1: podemos eh, describir porque no se nos ve
0: sí, sí, pero sí.
1: pero son interesantes también
0: bueno pues el año 69 que dio para mucho y bueno y alguien no sé a quién se le ocurriría la idea eso, de esa postura sexual eh, donde <risa> claro claro buscar el Buscar el símil en el 6, en la unión del 6 y el 9, evidentemente.
1: Sí, claro, pero igual que en el 6 y el 8 y el 4 y el 2. Claro. <risa> ya te las explico.
0: <risa> Efectivamente. La numerología, los pitagóricos lo decían. Claro. sí Los pitagóricos decían el universo está en los números y sí, es verdad. Es el universo Está en los números. Bueno, vamos a hablar no del 69, hoy queremos hacer esa referencia, pero vamos a hablar de otra cosa en el ámbito de las relaciones de pareja que vamos a hablar de los narcisos, no de la flor, que también que es muy bonita y preciosa. De ahí que la flor también dé el nombre a ese tipo de personalidad de la cual yo creo que primero deberíamos hablar. ¿no? ¿De qué es un narciso? que, que, que ¿De qué entendemos cuando decimos que esta persona es un narciso? Y
1: va a gastar una broma. Dímelo. Con la... En, <risa> Dímela, claro, suéltala. Es una flor maravillosa. El narciso, los narcisos son unos capullos.
0: <risa> sí, por lo que ahora veremos, por lo que ahora veremos. Total,
1: total, Bueno,
0: la cuestión es que,
1: primero, si te parece, hablamos
0: de qué es un narciso, es decir, de qué eh. estamos hablando cuando una persona tiene un carácter narcisistana.
1: Sí, es un trastorno... Cuando hablábamos de las personas tóxicas... Eh, hacemos referencia a, a, Entre ellas A, a los narcisos sí. Porque mm, su comportamiento Y aquí sí que es un trastorno de, de personalidad El problema es que estos sí que te acaparan y, y el problema Sí, al estar con ellos Es el estar en una relación En una relación estable uh -huh. Porque ahora comentaré un poquito después eh, Cómo se pueden Más o menos identificar Cuáles son los comportamientos típicos para, porque incluso habrá sí. habrá personas que al oírlo se identifiquen a sí mismos mm. como narcisos.
0: O identifiquen a su pareja.
1: Sí, eso es. sí sí, sí. Mi intención es sobre todo que identifiquen a la pareja o a la persona mm. con la que están teniendo una cierta ilusión o una cierta convivencia. Y ya anticipo que la convivencia y la relación con un narciso no va a llegar no va a, llevar a ningún sitio a no ser que te plantes decir, y si te plantas es dejarle o y la otra opción es que el narciso eh, por miedo que ahora te comentaré los miedos también eh, decida pedir eh, buscar tratamiento psicológico que ni el psicólogo más especializado sí. Eh, puede con uno de esos ¿por porque es como una defensa permanente mm. que tiene frente al mundo.
0: Por tanto, un narciso sería aquel que está ensimismado, que va en el yo me conmigo, que qué guapo soy, qué tipo tengo, porque a mí me entretengo, qué bello, espejito, espejito, dime si hay alguien más hermoso que yo.
1: Javier, estás ahí, bueno, claro, no eres psicólogo, ahí estás haciendo una diferenciación con el egocentrista. Mm. El egocentrista... Eh, podría parecerse al narciso ¿Sí? Lo que pasa es que El, el, el que tiene mucho ego uh -huh. Suele tener alta la autoestima Y no necesita de nadie eh, De fuera Para mantener esa autoestima Entiendo. Se mira al espejo y dice Pero qué, qué guapísimo soy uh -huh. Y que me diga el mundo lo que sea pero el narciso se mira al espejo y dice, necesito que me diga esta, 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 ya, y esta ya, o ya. este. La afirmación. Lo guapo que soy. Necesitan permanentemente buscar y rodearse de personas para aumentar, bueno, para tener un poquito de autoestima. Porque tienen un sentimiento, un complejo de inferioridad en el fondo, tremendo, tremendo.
0: O sea que van buscando la aceptación, Efect el aplauso, vamos.
1: Efectivamente, y se esfuerzan en hacer conductas para ser aplaudidos. Uh -huh para ser reconocidos, para ser admirados. Entonces, fíjate, suelen ser personas que... Eh, socialmente provienen de familias humildes. Eh, no han tenido un fortalecimiento de la autoestima un, unas bases de apego muy consolidadas. Uh -huh. Han tenido complejos seguramente la infancia y luego cuando ya son un poco más mayores es como si desarrollasen alguna estrategia. Bueno, hay personas muy abiertas. Voy a referirme sobre todo a los narcisos que son muy abiertos, muy extrovertidos, eh, muy, muy ligones. Venga, y ahora ya me centro en el amor. Esto, los narcisos eh, son sí. muy, muy, muy ligones. Tienen una capacidad abismal, o sea, para, para enrollarse, bueno, para ligarse, para, para dejar con la boca abierta uh -huh. a, cualquier, a cualquier persona. Hay más hombres que mujeres. Y... Cuando ya han visto... Bueno, se las ligan con la facilidad, por la facilidad que tienen. Y además, en cuanto que ven que ellas ya están eh, babeando... Rendidas. Sí, y ellas están diciendo, «Dios mío, este es el tío encantador que yo buscaba». Uh -huh. «¿Pero dónde estaba?». Ellas. ¿Dónde eh, estaba
0: escondido? ¿dónde?
1: Claro, claro. <ríe> claro, claro, claro. Empiezan a decir: Dios mío, es que es que no hay otro como este. Se rinden a sus pies. El narciso, mientras que sigue viendo que ella ya le está admirando, le está valorando, le está. Pues entonces la sigue manteniendo. Pero cuando el narciso vea. Que, bueno, cuando esta chica de alguna manera meta la pata uh -huh. en dejar de reforzarle o de admirarle o de engrandecerle como el narciso necesita porque tiene sus propios criterios, pues el narciso empezará a pasar de ella porque normalmente tiene varias relaciones paralelas por esa necesidad que tiene de, 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 de elogios, de que, de que además eso crea adicción también. Necesito hablar con esta y con la otra y con la demás allá, o sea, porque todas me están reforzando, me están poniendo de arriba y eso crea un eh, real. ¿Qué pasa? Que el narciso es el que establece normalmente las relaciones eh, de pareja, bueno de pareja, las relaciones de amistad. No, quiero un compromiso, tú y yo somos amigos. Eh, bueno, son ellos quienes van marcando los tiempos. Aparecen, se alejan un poquito y son a ellas a quienes les están poniendo las condiciones. Cuando una mujer vea eso, pues en fin, ya está pensando que no es la única, que no va a ser la única y que hay alguien más. Bueno, pero bueno, si sigues un nubilada, una nubilada no pasa nada. Las personas narcisas son infieles por naturaleza porque necesitan estar con varios. Sí. Con una sola no se sacian y cuando ya están en una pareja la pareja suele tener una bueno las parejas o las relaciones que tienen los narcisos con, con una posible pareja sí sí no suelen ser duraderas porque en cuanto que ya empiezan a saciarse necesitan otra vez en la el, el, la sensación del principio de, de, de la emoción, de la novedad de que la otra esté con la boca abierta entonces no suelen ser duraderas, duraderas las relaciones de un narciso no, tiene, no suelen tener parejas estables y cuando tiene una pareja estable es porque uh -huh. esa chica, esa persona tiene una um, una forma de ser especial para poder aguantar tiempo con un narciso y es que sea codependiente las personas Co-dependientes son eh, protectoras le ven, ay pobrecito es tímido, porque los narcis no suelen ser solamente extrovertidos, también hay tímidos hay tímidos también que en cuanto que ven que alguien les banera, les valora, y pobrecito, yo hago de uh -huh. madre y yo le resuelvo el problema, pues entonces se lo apropian y, y ya tiene un problema para, para el resto de la vida, entonces el narciso ya dentro de la ración sigue uh -huh. marcando las pautas es el mandón, entre comillas, es el que manda sutilmente. ¿Y cómo manda? Haciéndote sentir culpable eh, habitualmente de, de cosas que para ti no tienen importancia. En cuanto que el narciso ve que no estás siguiendo esas normas de comportamiento que él necesita para sentirse bien, Llega porque al fin y al cabo las parejas de un narciso somos eh, menos objetos. Uh -huh. O sea, somos menos objetos para seguir manteniéndoles ahí arriba cuando ven que nos estamos desviando un poquito del camino, eh, empiezan a hacernos sentir culpables. Eh, el castigo de un narciso típico, dejarte de hablar. Entonces, eh, chicas o personas que estéis en una relación eh, que tenga el otro la otra actitud, el narciso deja de hablar como castigo. Cuando, bueno, Antes de dejarte de hablar, eh, si hace algo que no le gusta, eh, te echa la bronca, te echa un poco la bronca, sí. Pero se siente... Bueno. No se sienta culpable porque no es empático para nada, o sea le importa solo le importa a él. Te echa un poco la bronca, pero inmediatamente para que no dejes de quererle, de admirarle, de mimarle y tal, te hace un regalito.
0: No, lo sin el palo y la zanahoria. Son
1: los que hacen los regalitos uh -huh. para con una intención, no en un momento cualquier, como un detalle pensando en ti. No, lo hacen pensando en ellos. Uh -huh. Todo, absolutamente todo lo hacen pensando en ellos.
0: Como cloenta, como conclusión, entonces es imposible estar con un narciso. Es decir, de una manera más o menos... Es,
1: me, si, eso, es, si tienes una autoestima, si la chica uh -huh. que está con un narciso tiene una autoestima muy bajita, muy protectora... Eh, no puede estar con él porque está anulada, anulada, absolutamente uh -huh. anulada. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona abre el ojo y dice, no puedo seguir con este, es seguramente un narciso, por lo menos por lo que estoy diciendo yo ahora que le identifiquen. Es porque ya no para de quejarse de cosas. Cuando ve que te estás alejando, mm -hmm. sigue quejándose de cosas. Y es como la profecía que se cumple a sí misma. Ya, 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 no ya, ya. quiero que me deje porque el principal miedo de un narciso es ser dejado por la persona que le venera y que le protege y que le hace sentir ahí arriba. Es lo peor que le puedes hacer a un narciso. E incluso uh -huh. Javier, sí. el narciso, a veces si ve que no entramos en su juego y no nos manipula del todo... Nos amenaza con te voy a dejar, por este camino no vamos bien, ahí tienen la prueba. Pues ese, en ese momento cuando tiene que decir no, la que te voy a dejar soy yo. Se ponen a temblar, se ponen a temblar.
0: Bueno, pues complicada la relación entonces con, con lo bonito que es la flor, con lo bonita que es la flor del narciso <risa> y luego lo complejo y lo difícil que son las personas sí. narcisos, eh, los narcisistas. Eh, ya hemos visto mucho más ellos que ellas.
1: Sí, y además, fíjate, ¿Mm? eh, son tan, 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 quieren eh, hacerlo todo también eh, con el reconocimiento eh, que mmm, en el sexo suelen ser muy buenos. No para darte placer a ti, como suele ocurrir en una pareja, hay comunicación y pensando en el otro que disfrute, sino para ponerse las medallas, se estudian todo tipo de pruebas, se miran to de posturas, se miran todo tipo de cosas para sentirse que ellos han podido para que ella nuevamente en el sexo también le dé el reconocimiento.
0: Pues nada, necesidad de reconocimiento. Eh, lo de los narcisistas, eh, no ponga un narcisista en su vida, no va a traer cuentas. No, no, no. Seiscientos quince Ana María Ángel Esteban, sexóloga, psicóloga clínica. En marcha los sábados tarde del verano 615-22-46-80 Te regalaré un narciso, pero ya después de lo que me has dicho Pues yo creo que no Así eh... que lo vamos a dejar para otro día <risa> Ni un capullo tampoco <risa> Cuídate mucho Ana, feliz semana Igualmente también. Un beso muy grande